0: Folge 51 von Erschaffe die beste Version von Dir. Über Ernährung haben wir schon viel gesprochen. Und was ist mit Trinken? Was sollst Du trinken und was nicht? Mythen und Wahrheiten über das, was wir so trinken. Hörst Dir an und Du weißt Bescheid. Willkommen bei Erschaffe die beste Version von Dir. Dein Podcast von ralfbohlmann.com Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Dein Coach für schlank, stark, fit und kerngesund. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, lieber Hörer. Schön, dass du da bist. Boah, klingt das steif. Also, fühl dich nett begrüßt. Schön, dass du wieder zuhörst. Bei mir geht es um die beste Version von dir. Das ist dir klar. Sonst hättest du mich nicht im Ohr. Und bei mir geht es um die Lebensbereiche Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf und Denken. Und was ist mit Trinken? Neulich kam eine E-Mail zu dem Thema. Ralf, was ist mit Trinken? Ich treibe viel Sport und man hört so viel über isotonische Getränke, über Mineralwasser. Was soll ich trinken? Worauf muss ich achten? Weil immer wieder Fragen wie diese kommen, weil ich mir darüber früher auch Gedanken gemacht habe und weil Dich das vielleicht auch interessiert. Deshalb möchte ich heute darauf eingehen. Beim großen Thema Ernährung geht es für mich darum, dass du dich mit allem versorgst, was dein Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. Es geht darum, dass du das zu dir nimmst, wofür dein Körper gedacht ist, wofür dein Körper designt ist in den zwei Millionen Jahren, in denen die Gattung Homo, also Mensch, schon auf diesem Planet herumläuft. Lass mich mal nachdenken. Was war schon immer da? Wasser. Regenwasser. Wasser aus der Pfütze, aus dem Bach, aus dem Fluss, aus dem See. Das war alles. Alles, was Menschen getrunken haben. Bis vor ein paar tausend Jahren Tee, Bier, Wein und später Kaffee erfunden wurden. Man hat halt Wasser mit Pflanzen und Extrakten von Pflanzen vermengt. Dabei sind durch Gärung Alkohol entstanden oder pflanzliche Substanzen haben sich gelöst und wurden dann mit dem Wasser aufgenommen. Damit lassen sich bestimmte Wirkungen erzielen. Jeder kennt die berauschende Wirkung, Du sicher auch. Von Alkohol, die leistungssteigernde, aufputschende Wirkung von Koffein, die entspannende Wirkung von Tee. Getränke, also pflanzliche, mit pflanzlichen Stoffen angereichertes Wasser, gehört seit vielen Hunderten von Jahren zu unserer Kultur. Auch als Genussmittel, als Rauschmittel, vielleicht auch als Heilmittel, als Nahrungsmittel, wohl eher weniger. In einigen Teilen der Welt gehören auch Milch und Milchprodukte seit ein paar tausend Jahren zur Kultur, sind auch Bestandteil der Ernährung. Also was ist mit Trinken? Fangen wir mit dem Thema Ernährung an. Da gibt es die 47 essentiellen Vitalstoffe, die wir alle über Nahrung zu uns nehmen müssen. 13 Vitamine, 6 Mineralstoffe, 14 Spurenelemente, 2 Fettsäuren und 12 Aminosäuren. Alles andere baut sich unser Körper selbst, aus eben diesen 47 Stoffen. Und Wasser gehört noch dazu. Wir reden also über 47 essentielle Vitalstoffe plus Wasser, H2O. Also 48 Stoffe, die du über die Nahrung aufnehmen musst, um deinen Körper mit allem zu versorgen, was du brauchst. Das war es eigentlich schon. Im Grunde ist damit alles gesagt. Alles, was du beim Thema Trinken brauchst, ist Wasser. Wasser ist das einzige Getränk, das du brauchst. Damit ist das ganze Thema easy. Es gibt nicht viel zu beachten, wenn du alles richtig machen willst. Die Menge vielleicht noch. Drei Liter am Tag sollten es sein. Wenn du groß und schwer bist, vielleicht vier Liter. Und wenn du Sport treibst, dann nimmst du für jede Stunde Sport noch einen halben Liter Wasser dazu. Fertig. Erledigt. Ja, und welches Wasser? Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Wirklich nicht? Also, deinem Körper geht es um H2O, also um Wasser. Mehr verlangt er nicht von dir. Also in erster Linie sollte es sauber sein. Frei von Stoffen, die in deinem Körper nichts zu suchen haben. Keime, Gifte, Schwermetalle. Und das ist ja zumindest bei uns in Westeuropa, in Deutschland kein Problem. Das kommt so aus dem Wasserhahn. Also Kandidat Nummer eins: Leitungswasser. Leitungswasser ist bei uns sauber, giftfrei und hat in der Regel auch eine sehr geringe Keimbelastung. Also es ist nicht frei von Keimen. Es sind immer Keime darin und mit denen kommt dein kompetentes Immunsystem problemlos klar. Leitungswasser kann überall in Deutschland bedenkenlos getrunken werden. Also mit Leitungswasser liegst du richtig. Zudem ist es konkurrenzlos günstig. Und die Ökobilanz stimmt auch. Ich kenne die Aussagen zum Thema Schadstoffe im Leitungswasser. Die finde ich vorwiegend auf den Seiten der Anbieter von, sagen wir mal, Verbesserungsprodukten rund um das Thema Wasser. Oder aus dem Interessenbereich Mineralwasser. Unabhängige Quellen können diese Bedenken nicht bestätigen. Also lass dich nicht schalou machen. Leitungswasser ist in Deutschland safe. Was ist mit Mineralwasser? Und wenn ja, welches? Mineralwasser ist sauber. Und es enthält Mineralstoffe. Das stimmt. Darum und deswegen, also wegen des Geschmacks, wird es ja hauptsächlich getrunken. Über den Geschmack müssen wir eben nicht reden. Das entscheidest du. Und was die Mineralstoffe angeht, Dafür musst du im Normalfall auch kein Mineralwasser trinken. Wir nehmen die meisten Mineralstoffe über eine gute Ernährung auf. Nur sehr wenig über Mineralwasser. Allerdings gibt es eine Mineralwasserindustrie, die pro Kopf in Deutschland 140 Liter pro Jahr an Mineralwasser verkauft. Die stellt gern die Mineralstoffe heraus, die zweifelsohne im Mineralwasser enthalten sind. Dass die mit unserer Versorgung mit Mineralstoffen nicht die große Rolle spielt, das verschweigt sie gern. Dazu kommt Mineralwasser häufig in PET-Flaschen daher, die wegen der Weichmacher in Verruf sind. Bei Glasflaschen wieder nicht, allerdings sind die auch verdammt schwer. Aufgrund der Transportgeschichten fällt die Ökobilanz bei Mineralwasser auch nicht so prickelnd aus. Und das Kostenkapitel? Im Kostenkapitel hat Mineralwasser gegen Leitungswasser nicht den Hauch einer Chance. Fazit. Leitungswasser versus Mineralwasser? Für deine Gesundheit? Für die beste Version von dir reicht Leitungswasser. Deine Ernährung stimmt ja schon bereits. Für deinen Geldbeutel Leitungswasser. Für die Ökobilanz Leitungswasser. Für den Geschmack, da entscheidest du. Und du darfst dich aus gesundheitlichen Gründen selbstverständlich und bedenkenlos für Mineralwasser entscheiden, wenn Geldbeutel und Ökobilanz nicht ausschlaggebend sind. Aber brauchen tust du es nicht. Und wenn Mineralwasser? Mit oder ohne Kohlensäure. Reine Geschmackssache. Ich höre immer wieder die Aussage, dass Wasser mit Kohlensäure den Säurebasenhaushalt beeinträchtigt. Das kannst du vergessen. Im mit Kohlensäure versetzten Wasser kommt kaum echte Kohlensäure vor. Und zudem ist die wenige Kohlensäure auch nur für sehr kurze Zeit stabil. Der pH-Wert von Sprudelwasser ist beinahe neutral. Kohlensäure trägt nicht zu einer Übersäuerung des Körpers bei. Was das angeht, trink was dir schmeckt. Und man gewöhnt sich sehr schnell an stilles Wasser. Ich habe von Patrick Heizmann irgendwo gelesen, stilles Wasser ist männliches Wasser. Und weibliches Wasser ist Blubberwasser, weil das halt mehr blubbert. Und Transenwasser, also Medium, ist natürlich auch völlig okay. Ähm, Was man tun kann, um sich an stilles Wasser zu gewöhnen, probiere es einfach mal zwei bis drei Tage aus. Und dann brauchst du keinen Sprudel mehr. Mir bekommt stilles Wasser oder Medium einfach besser Und wie gesagt, alles reine Geschmackssache. Was ist mit ionisiertem Wasser, belebtem Wasser, fettfreiem Wasser, Wasser mit extra Sauerstoff oder Lichtwasser? Ich will mich mal so ausdrücken. Wenn du an sowas glaubst, dann hilft es auch. Und das meine ich ganz ernst. Und falls du nicht an die eine oder andere Wunderwasserrevolution glaubst, dann wird dir mit einfach nur Wasser sicher nichts fehlen. Vertrau mir. Ich persönlich vertraue da ganz auf meinen Bullshit-Detektor. Der Teil mit dem Wasser, der war mir wichtig, weil Wasser, sauberes, klares Wasser, ist das einzige Getränk, das die beste Version von dir wirklich braucht. Alles andere ist entweder flüssige Nahrung, Genuss- oder Rauschmittel oder Medizin. Reden wir über Milch. Für mindestens 80%, Prozent, vielleicht 90% Prozent der Menschen auf diesem Planeten ist Milch im Erwachsenenalter unverdaulich und als Nahrungsmittel völlig ungeeignet. Der Rest der Weltbevölkerung besitzt eine genetische Mutation, die irgendwann irgendwo im Kaukasus entstanden ist und die sich zum Beispiel über Skandinavien und über Europa verbreitet hat. Weil diese Mutation in Kulturen, die Viehwirtschaft betrieben haben, einen Sinn ergeben hat. Eine Anpassung des Menschen an die Viehwirtschaft in einigen Teilen der Welt. Es geht um ein Enzym, das zur Verarbeitung von Laktose gebraucht wird. Laktose ist der Zucker, der in der Milch vorkommt. In Deutschland tragen 80% Prozent der Menschen diese Anpassung an Laktose in sich. In Skandinavien fast jeder. Und in Asien so gut wie niemand. Wenn du diese Anpassung in dir trägst und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn du und deine Vorfahren in Deutschland geboren sind, dann stellt Milch für dich ein wertvolles Lebensmittel und eine wertvolle Quelle für Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiße und Fette dar. Das gleiche gilt für Milchprodukte. Und falls nicht, scheidet Milch für dich als Nahrungsmittel leider aus. Ebenso natürlich, falls du aus ethischen Gründen den Verzehr von Milch oder Milchprodukten für dich ausschließt. Ich habe einen Vorschlag für dich. Verzichte einmal für 14 Tage völlig auf Milchprodukte. Nimm wahr, wie es dir dabei geht. Und dann führe Milchprodukte wieder ein. Verändert sich dein Wohlbefinden? Verdauung, Blähung, irgendetwas? Falls nicht, dann kannst du Milchprodukte ohne Bedenken genießen. Und dabei lohnt es sich, auf Qualität und auf Biomarken zu setzen. Die enthalten im Schnitt doppelt so viele gute Fette, CLA und Omega-3. Und falls du auf Milch reagierst, dann lass sie weg. Oder beschränke dich auf Käfir, Hartkäse, Quark. Diese enthalten nur noch geringe Mengen der kritischen Laktose und werden in der Regel auch von Menschen gut vertragen, die mit Laktose ein Thema haben. Kaffee und Tee Über Kaffee hatte ich bereits eine ganze Folge. Moderater Konsum von Kaffee ist gesund und Kaffee ist ein Genussmittel. Darfst du trinken. Drei bis fünf Tassen am Tag. Bitte ohne Zucker und von mir aus mit Milch, wenn du sie verträgst. Das gleiche gilt für Tee. Kaffee und Tee kannst du genießen und entgegenständig wiederholter Behauptungen trägt beides auch zu den drei Liter Wasser bei, die du trinken solltest. Bier, Wein, Schnaps sind Genussmittel, Rauschmittel und Alkohol ist ein Zellgift. Punkt. Das weißt du sicher alles. Es gibt keine sichere Grenze, keine sichere Untergrenze für Alkohol. Wenig schadet ein bisschen und viel schadet viel. Ganz einfach. Und Alkohol schaltet die Fettverbrennung sofort aus. Aber sowas von aus. Für volle drei Tage habe ich neulich gelesen. Also, falls du ein Thema mit deinem Gewicht hast und Fettabbau dein Ziel ist, hier hast du einen Hebel. Lass den Alkohol komplett weg. Trinkst du denn nie Alkohol? Bekomme ich manchmal als Frage gestellt. Doch, das tue ich. Wir haben ein paar Flaschen Wein im Haus. Alles Flaschen, die von Gästen mitgebracht wurden. Und wenn ich zum Geburtstag einlade, dann biete ich Wein an und trinke auch etwas mit. Hin und wieder trinke ich im Restaurant ein Glas Wein. Oder auch mal ein Glas Bier. In der Regel trinke ich im Restaurant Wasser. Das ist mir wichtig. Die Regel für mich ist Wasser. Daheim und unterwegs. Im Restaurant ein Glas Wein oder ein Glas Bier ist die Ausnahme. Dass ich dann ein zweites Glas bestelle, kommt ziemlich selten vor. Und wie du damit umgehst, das entscheidest du. Anhand deiner Ziele. Frag dich einfach folgendes. Was würde die beste Version von dir tun? Und dann entscheidest du so, wie die beste Version von dir du ihn perfekt entscheiden würde. Cola und Co. sind für mich ein absolutes No-Go. Süße Getränke aus dieser Fraktion fasse ich nicht an. Reine Zuckerbomben, reine Dickmacher und Krankmacher. Die light sind auch keine Lösung. Sorry, Leute. Sogenannte Softdrinks würde die beste Version von dir stehen lassen. Also ich tue Weg damit. Sowas ersetzt du durch Wasser. Säfte und Schorlen. Säfte und Schorlen enthalten eine Menge Zucker. Ein Glas Orangensaft zum Frühstück schaltet deine Fettverbrennung aus. Ist lecker, ich weiß. Und ich beim Frühstück bleib lieber in der Fettverbrennung. Also etwas vorsichtig mit Säften und Schollen. Als Luxus hin und wieder kein Problem. Als Durstlöscher sind die ungeeignet. Wenn du Durst hast, dann braucht dein Körper Wasser. Reines Wasser und kein Zucker. Und dann gibt es noch die Smoothies. Sehr cool. Grüne Smoothies sind flüssiges Gemüse. Mit einem Drittel Obst sind sie dann auch noch ziemlich lecker. Perfekt, um deine Verdauung, nein, perfekt, um deine Versorgung mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen sicherzustellen. Reine Obstsmoothies gibt es bei uns übrigens nicht. Bei uns ist immer Gemüse drin. Und ein Drittel Obst. Ich starte mit einem grünen Smoothie in den Tag. Oder mit einem Greens Drink. Also einem Shake aus Pflanzenextrakten. Dazu mache ich demnächst noch eine eigene Folge. Weil das ein ganz interessantes Thema ist. Also, dazu demnächst mehr. Letztes Getränk, Eiweißshakes. Auch mehr flüssiges äh, flüssiges Essen als ein Getränk. Mit einem guten Eiweißshake stelle ich meine gute Eiweißversorgung sicher. Wenn ich das, aus welchen Gründen auch immer, über pflanzliches Eiweiß, über Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte nicht hinbekomme. Auch eher ein Thema für eine weitere Episode. Okay, kommen wir zum Schluss. Das Fazit der heutigen Folge über das Trinken. Das Einzige, was Dein Körper wirklich braucht, ist reines, sauberes Wasser. Leitungswasser erfüllt diesen Zweck perfekt. Rund 3 Liter am Tag sollten es sein und dazu 0,5 Liter für jede Stunde Sport. Es darf auch Mineralwasser sein. Je nach Geschmack, mit oder ohne Sprudel. Alles kein Problem. Milch ist ein wertvolles Lebensmittel, wenn Du sie verträgst. Wenn Du sicher gehen willst, probier es 14 Tage ohne Milch und Milchprodukte und dann weißt Du Bescheid. Drei bis fünf Tassen Kaffee oder Tee am Tag, ohne Zucker, sind gut. Genieße es. Bier, Wein, Schnaps sind reine Genussmittel. Je weniger, umso besser. Cola und Co., Softdrinks allgemein, machen dich krank und dick. Du findest was Besseres. Säfte und Schollen schalten deine Fettverbrennung aus. Also besser nicht so oft. Und grü- grüne Smoothies sind flüssiges Gemüse und flüssiges Obst. Perfekt, um den Tag zu gestarten. Alright, das war vermutlich alles nicht ganz neu für dich. Und dennoch, vielleicht konnte ich die ein oder andere Idee von dir bestätigen oder auch korrigieren. Und jetzt noch was in eigener Sache. Ich habe meine Seminare weiterentwickelt. Aus den dreitägigen Seminaren werden zweitägige Workshops. Jeweils von Samstag bis Sonntag. Die Workshops sind kompakter und auch interaktiver. Mehr Fragen, mehr Action und mehr Spaß. Damit möchte ich für mehr Leute die Möglichkeit schaffen, mich persönlich kennenzulernen und sich mit anderen Teilnehmern zusammen auf den Weg zu ihrer besten Version zu machen. Das neue Format gilt für alle Termine ab Oktober und sowohl für zum letzten Mal abnehmen als auch für die beste Version von dir. Alle Infos findest du auf ralfbohlmann.com. Schau vorbei, melde dich an, ich freue mich auf dich. Wir hören uns in einer Woche. Ganz liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann. Das war Erschaffe die beste Version von dir. Der Podcast von Ralfbohlmann.com. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann geh in iTunes und gib mir deine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich über deine Weiterempfehlung. Und du weißt ja, ich lebe davon, Menschen zu coachen und in meinen Workshops zu unterstützen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der jemanden kennt. Vielen Dank.